0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Sprache oder Design? Design. Design oder Funktionalität? Design. Digital oder analog? Analog. Am Empfang hat es sich noch so einfach angehört. Und nun steht man trotzdem im falschen Stockwerk, vor der falschen Tresen, mit dem falschen Zettel in der Hand, in der nicht zuständigen Sachabteilung. Hier hat es wohl gefehlt, ein intuitiv leitendes Orientierungssystem. Natürlich muss eine gute Signaletik viel mehr können, als den Weg auszuschildern. Eingebettet in die bestehende Architektur gibt ein gutes Leitsystem Orientierung auch an komplexen Orten. Es wertet Gebäude auf und baut Barrieren ab. Es führt digital und analog, gibt Sicherheit, ist flexibel, steigert die Aufenthaltsqualität und führt es zu einer eigenen Identität. Weil es noch viel mehr können muss oder auch kann, begrüßen wir, Eva Herrmann und Anna Sebesek, heute Nathanael Godin in unserem Podcast, der mit uns, mit seinem Studio Godin, a den Mensch in den Mittelpunkt stellt und b Kommunikation im Raum konzipiert. Der Weg dahin ist mehr als spannend. Er nennt es von der Sprache zur Orientierung. Wir sind sehr gespannt, was Sie gleich dazu erzählen werden. Hallo und herzlich willkommen.
1: Zum heutigen Jungtalks-Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo. Wir sind neugierig. Von der Sprache zur Orientierung. Was verbirgt sich dahinter? Wie hat alles angefangen?
2: Ich bin ja quasi zweisprachig groß geworden. Meine Mutter war Deutsche, mein Vater Franzose. Ich bin in Frankreich groß geworden und ich bin am zweisprachigen Kontext aufgewachsen. Zudem waren meine Eltern immer sehr interessiert wie andere Menschen leben etc. Das heißt, wir haben auch sehr viel Kontakt zu, ich nenne es Fremdsprachigen. Und dadurch ist das Thema Sprache oder Fremdsprache, andere Sprache, etwas, was auch meine Kindheit geprägt hat. Und nach dem Studium habe ich dann ein bisschen überlegt, was ich wollte. Und für mich war klar, ich möchte eigentlich nicht in Frankreich bleiben, wo ich bis daher gelebt habe. Ich wollte nach Deutschland. Ich habe die Möglichkeit bekommen, Rüdi Bauer kennenzulernen, bei dem ich ja angefangen habe zu arbeiten. Und über ihn bin ich ja nach Deutschland gekommen, nach Leipzig. Dort habe ich danach ein Büro gegründet und ja, mittlerweile bin ich in Hamburg. So Und Rüdi Bauer ist natürlich eine der federführenden Persönlichkeiten in diesem Bereich Signalitik. Und dadurch bin ich reingerutscht einfach und habe festgestellt, dass es einfach ein Raum, der mich fasziniert eigentlich von dem Studium her wäre ich wahrscheinlich eher Richtung Möbeldesign gegangen, was ich aber allerdings wieder jetzt im Rahmen eines eigenen Projekts auch wieder aufgenommen habe. Aber ich habe einfach dieses wahnsinnig interessante Spannungsfeld zwischen Architektur, Raum und Mensch einfach durch Rudi Bauer entdeckt und das hat mich fasziniert.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, da ist schon ein Schlagwort gefallen, Signaletik. Wir haben es vorhin auch schon benutzt. Wahrscheinlich kennen gar nicht alle unserer Zuhörer. Dieses Wort, weil es im Moment noch nicht im normalen Architekturkontext verwurzelt ist. Was bedeutet dieses Wort denn überhaupt und wie definieren Sie dieses Wort für sich?
2: Ja, das Wort Signaletik wird schon länger in der Schweiz verwendet, kommt vermutlich daher eigentlich eher aus dem Französischen. Dort ist der Begriff Signaletik der Begriff schon seit langem, da gibt es ja auch keinen anderen. Und ja, Signal steht schon drin. Also es geht schon um eine gewisse Aufmerksamkeit. Vielleicht, wie kommuniziere ich was? Und so verstehen wir natürlich ganz genau unsere Aufgabe. Wie kommuniziere ich einen Ort, um das möglichst kompakt zu deuten?
0: Als wir unser Vorgespräch hatten, haben Sie gesagt, dass es darum geht, wie man empfangen wird. Also das impliziert ja auch dieses Wort Orientierung schon. Wo kann man das so am besten einsetzen?
2: Also ich glaube, wenn man von Empfang redet, dann redet man von jemandem. Aber Empfang ist ja nicht irgendwas, was allein passiert. Es gibt immer zwei Seiten und es gibt halt den Absender und den Empfänger. Es gibt ein Angebot und eine Art Rezeption. Und wir versuchen, den Raum dazwischen zu definieren. Was passiert zwischen einem Ort und einer Person? Was geht da? Ab dem Moment, wo es einen Ort, eine Person gibt, gibt es also einfach so eine Beziehung, die entsteht, zwangsläufig. Und die Frage ist, wie spreche ich diese Person an? Es ist im Prinzip die gleiche Art, wie wenn sich zwei Personen noch nicht kennen. Wie spreche ich diese Person an, damit sie sich wohlfühlt, damit sie sich zurechtfindet mit einem? Und letztendlich geht es ja genau um diesen Weg, um das sozusagen zwischen einem Ort, einem neuen Ort, und vielleicht einer neuen Nutzerin, einen neuen Nutzer.
1: Sie haben gerade die Beziehungen angesprochen. Also kann man wahrscheinlich sagen, in Ihrer Praxis vereinfachen Sie sozusagen die komplexen Zusammenhänge, damit sich möglichst alle NutzerInnen zurechtfinden. Wo ist da Ihrer Meinung nach noch der größte Handlungsbedarf?
2: Also das Thema, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ein sehr funktionales Thema, wie sich Leute zurechtfinden es ist schwierig da einen handlungsbedarf zu definieren für uns ist immer die frage die wir nie beantworten können ist wie werden leute wie werden personen signale empfangen interpretieren wie werden sich leute bewegen wenn sie fünf leute auf der straße bitten ihnen einen weg zu erklären werden sie fünf komplett verschiedene antworten haben die eine Person wird sich nach der Sonne orientieren, die andere nach Landmarken, sei es Gebäuden etc., eine Tankstelle, irgendwas orientieren. Der andere wird die Schritte zählen. Insofern ist das für uns immer das große Rätsel zu überlegen: Wie finden wir einen Weg, um möglichst viele Leute abzuholen, ohne zu wissen, wie sie denken und wie sie sich nicht bewegen und wonach sie sich orientieren?
1: Sicher nicht einfach. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal aus einer zeitlichen Perspektive sehen, was würden Sie sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt für Ihre Leistung? Denn wenn das Gebäude schon längst fertig ist, dann beginnen ja wahrscheinlich auch die Komplikationen, oder?
2: Also man muss das differenzieren zwischen der Art der Gebäude. Wir arbeiten natürlich sowohl für Neubauten, bei denen wir die Chance haben, früher in den Planungsprozess einzusteigen, wir arbeiten für Gebäude, die sich in Sanierungszustand befinden, eine Situation, die relativ ähnlich ist wie im Neubau. Aber wir arbeiten teilweise natürlich auch in Gebäuden, die schon lange fertig sind, die also keine Baustelle sind, wo keine anderen Planungen laufen. Das sind natürlich die Möglichkeiten eingeschränkt, wenn man denkt, man möchte für irgendwas Licht haben, Strom, Daten, was auch immer. Das ist natürlich mit einem ganz anderen Aufwand verbunden. Für uns ist es natürlich immer besser, wenn wir früh einsteigen können, also bei Neubauten oder bei Sanierungsprozessen, damit wir früh mit anderen Planern Schnittstellen klären können, weil letztendlich sind wir einfach ein Planer mehr in der so großen Maschine und je eher wir die Themen klären können, desto weniger Konflikte wir später haben, desto dann können wir natürlich Kosten reduzieren, zeiteffizienter nutzen. Das ist natürlich wichtig. Also wenn wir in der Entwurfsplanung einsteigen können, ist es natürlich umso besser. Oft steigen wir in der Ausführungsplanung ein. Je nachdem, wie offen der Auftraggeber dafür ist, wie oft die anderen Planer dafür sind, je nachdem, wie viel Zeitdruck steht bei dem Projekt, haben wir mehr oder weniger Möglichkeiten, noch Einfluss auf den Prozess zu nehmen. Und Wir haben aber jetzt zum Beispiel ein Projekt in Hamburg gehabt, wo Auftraggeber und Architekten so offen waren, dass wir... Obwohl sich die Architekten der Ausführungsplanung befanden, wir trotzdem noch Teile der Fassade ändern konnten, um das Leitsystem noch besser zu integrieren. Das ist natürlich nicht so oft, aber das ist natürlich eine sehr tolle Situation, weil das ist ja wirklich der Moment, wo sich beide Teile miteinander verbinden und das ist natürlich großartig.
0: Jetzt haben Sie gerade schon ein Projekt angesprochen, bevor wir mal in konkrete Projekte gehen. Was war denn so der verrückteste Auftrag? Weil wenn man mit dem Bestand arbeiten muss, dann steht man davor und denkt sich, oh mein Gott, wie sollen wir da anfangen und wie kriegt man das dann trotzdem hin? Also was war so das Aufregendste, was Sie in Ihrer Karriere bislang managen mussten?
2: Also das Aufregendste war sicherlich, als wir, dass wir schon mit dem alten Büro angefangen haben, an dem Humboldt-Forum in Berlin zu arbeiten, weil das natürlich von der Größe ein Riesenprojekt war, weil das auch ein ganz besonderes Projekt war, mit einem Neubau, das historisierend ist. Das ist immer noch für mich innerlich ein Reibungspunkt weil es schon einfach ein merkwürdiges Gefühl ist. Aber das war natürlich von dem Umfang, von der Prominenz natürlich eins der allerspannendsten Projekte. Natürlich vielleicht nicht verrückt, wobei wir es ja schon relativ weit gehen konnten, nicht ohne Reibung mit anderen Planern. Aber das war natürlich von der Komplexität auch für uns Novum und daher extrem spannend.
0: Das ist jetzt ein total schöner Zufall, dass Sie genau dieses Projekt angesprochen haben, weil aus diesem Projekt heraus haben wir einen Artikel oder eine Headline gefunden, die natürlich wunderbar dieses Thema auch erklärt. Nämlich, Sie haben gesagt, das ist eine Einladung zur Erkundung, das kaum Fassbare intuitiv erschließen. Da vermischen sich ja die Grenzen zwischen Signaletik und Szenografie. Also wie viel von beiden Genres muss man beherrschen oder geht das automatisch Hand in Hand ineinander über?
2: Es sind natürlich sehr unterschiedliche Aufgaben an sich. Die Signaletik hat ja die Funktion oder die Absicht, ein Gebäude, einen Ort zu veranschaulichen. Die Szenografie geht natürlich irgendwie auch weiter, weil sie auch noch mehr inhaltlich vermittelt als ein Leitsystem. Weil die geht ja viel mehr ins Detail. Das geht ja bis zum kleinen Objekt, was man erklären will etc. Da hat es einfach so eine ganz andere zeitliche Komponente. Trotzdem ist vielleicht bei beiden Themen schon die Komponente, dass man sich mit Raum auseinandersetzt, dass man verstehen muss, wie Räume funktionieren. Es gibt auch eine Art Szenografie oder vielleicht Dramaturgie der Räume in vielen Gebäuden, Gott sei Dank, nicht immer. Aber auch das ist einfach so ein Teil der Reise und das finde ich natürlich auch bei einer Ausstellung bei Szenografien besonders viel.
1: Sie sind gerade schon auf die Tiefe eingegangen. Orientierung sind nicht nur fancy additive Gestaltungselemente, ganz klar, sondern auch wertvolle Hilfestellungen. Stichwort Barrierefreiheit. Also was ist da die Pflicht und was am Ende die Kür?
2: Ja, das ist ein Thema, was natürlich und Gott sei Dank an Relevanz zugenommen hat in den letzten Jahren. Es wird ja immer wichtiger. Es ist für die Gestaltung kein einfaches Thema. Das muss man auch sagen, weil wir natürlich Teilweise einen Spielraum weniger haben, den wir natürlich gern nutzen möchten. Ich denke an Kontraste etc. Also etwas Ton in Ton zu machen heute ist natürlich dann schwierig. Beziehungsweise man muss einfach Wege finden. Man redet oft natürlich von dem Zwei-Sinne-Prinzip, dass man versucht immer in diese Situation zwei Sinne anzusprechen. Das geht man zum Beispiel sehr gut in Aufzügen, die einmal die taktile Ebene. Die haben ja auf drei Sinne, sozusagen taktil, visuell und akustisch, dass ich weiß, okay, in welchem Stockwerk befinde ich mich. Das sind natürlich die Themen, die für uns auch immer relevant ist, wo das Visuelle natürlich dominiert. Man muss natürlich immer schauen, was ist realisierbar, was ist machbar. Im Prinzip geht es immer darum, den Grad der Barrierefreiheit zu definieren. Was ist wirklich für wen sinnvoll, möglich? Weil die Barrierefreiheit ist ein komplexes Thema. Es gibt einfach sehr viele Fälle der Barrierefreiheit und wenn man irgendwas für eine Nutzergruppe macht, ist das nicht selten kontraproduktiv für die anderen Nutzergruppe, die auch auf eine Art von Barrierefreiheit angewiesen ist. Schon zum Beispiel bei der visuellen Barrierefreiheit gibt's über ich weiß nicht, 30, 40 Fälle von Barrierefreiheit, die wirklich so unterschiedlich sind, dass man da auch nicht allen Gruppen gerecht werden kann. Und wir haben zum Beispiel auch vor ein paar Jahren ein Konzept entwickelt für Förderschulen in Nordrhein-Westfalen. Und da ging es darum, dass in einer Schule, das war eine Schule für Blinde und Sehbehinderte, aber auch bei denen gibt es auch einige Kinder, die im Rollstuhl sitzen. Da haben sie gesagt, na bitte macht keine Leitstreifen auf dem Boden. Das hilft vielleicht denen, die laufen und sehbehindert sind und blind sind, aber die, die im Rollstuhl sitzen, die bleiben da stecken, weil die kommen da nicht raus, die haben nicht genug Kraft. Und Da geht es um solche Themen. Das heißt, man muss immer wirklich gucken, was ist sinnvoll. Und das bedarf natürlich viel Absprachen mit Vertreterinnen und Vertretern von den entsprechenden Zielgruppen. Um jetzt über die Kür zu sprechen. Wir haben zum Beispiel beim Projekt des Telegraphs in Berlin das gestalterische Konzept nutzen können, um Führungsstreifen auf dem Boden oder Stufenmarkierungen zu machen, die jetzt nicht haptisch taktil sein mussten, aber zumindest visuell kontrastreich und die sich wirklich wunderbar in unser Grundkonzept integrieren ließen. Aber das war eine der wenigen Fälle für uns, wo diese Barrierefreiheit wirklich so gut zu integrieren war.
0: Also man merkt an dieser Stelle natürlich dann auch die Komplexität der Dinge. Das, was für den einen fancy und toll ist, ist für den anderen ein Hindernis. Und da muss man immer versuchen, Abwägungen zu treffen und das wieder so durchlässig zu gestalten, dass es auch für alle funktioniert. Worüber wir geredet haben, bewegt sich so ein bisschen im zweidimensionalen Raum. Was ist, wenn ich in den dreidimensionalen Raum gehe? Jetzt will ich gar nicht so explizit auf Barrierefreiheit aus, sondern was für andere neue Medien könnte man denn dort noch benutzen? Wir haben auf der Webseite ein bisschen gestöbert und haben gesehen, dass sie auch mit Augmented Reality ein bisschen experimentieren. Also ist das auch was, was unsere Sinne nochmal erweitert?
2: Also das ist ganz sicherlich ein Thema, was enorm helfen wird in den kommenden Jahren, um Navigation zu erleichtern, vielleicht für Leute überhaupt zu ermöglichen, sich selbstständig im Raum zu bewegen. Wenn man schon sieht, was im Automobilbereich passiert mit autonomen Fahrzeugen, die Straßenampeln erkennen, Fußgänger erkennen etc., glaube ich, dass man natürlich durch die neuen Medien einfach viele Möglichkeiten haben wird, bei der Navigation zu unterstützen. Und das ist natürlich ein großes Thema. Augmented Reality hilft uns momentan eher, um bestimmte Sachen zu simulieren, mehr als jetzt für die. Navigation von Personen direkt. Aber das ist erstmal für uns auch eine sehr gute Möglichkeit, Sachen zu testen, natürlich Maßstäbe im Raum, Sachen, die immer schwierig sind, sich vorzustellen. Das ist ja schon natürlich eine enorme Entwicklung, über die wir sehr dankbar sind.
0: Also Sie benutzen es einerseits als Arbeitstool und andererseits, um dort dann auch nochmal eine vierte Ebene einzuführen für die Benutzbarkeit von Raum. Das ist ja auch interessant.
2: Ja, genau.
1: Sehr passend zu diesen unterschiedlichen Spannungsfeldern, die Sie jetzt ja auch schon aufgezeichnet haben, hat ein Kollege von Ihnen einen sehr schönen Satz gesagt. Ein bedingungsloser Perspektivenwechsel ist absolut erforderlich. Wie wechseln Sie selber die Perspektive beziehungsweise wo holen Sie da die Inspiration für neue Ideen auch her?
2: Also Kunst ist immer ein Riesenschatz für uns. <lacht> für mich sowieso, weil ich in der Kunstschule meine Designausbildung erhalten habe. Es war auch in Frankreich und das eine ganz andere Herangehensweise an Design oder Produktdesign oder Möbeldesign wie in Deutschland. Also es war schon sehr, ja, sehr konzeptionell. Also ich will nie, damit nicht sagen, dass Design in Deutschland nicht konzeptionell war. Aber es war schon sehr auch richtig mit dem Fokus Autorendesign, also mit einer sehr künstlerischen Herangehensweise. Das heißt, das hat natürlich auch mich da sehr geprägt. Und die Kunst ist natürlich auch frei. Und insofern erforschen sie natürlich sehr viele Gebiete, die fern sind von unserem Alltag. Aber dadurch ist sie natürlich eine unglaubliche Inspirationsquelle. Und das ist natürlich die Architektur, weil das der Raum ist. Das ist der Raum, in dem wir uns bewegen, zu dem wir uns bewegen. Architekten sind natürlich auch Leute, die ein ganz besonderes Gefühl haben für den Raum. Und mit der Erfahrung, mit der Zeit, an sich dieses Feld, bei uns natürlich wesentlich mehr erschlossen.
1: Genau aus dieser Erfahrung heraus, können Sie da für sich auch relativ konkret definieren, was für Sie gute Gestaltung dann am Ende des Tages ausmacht?
2: Gute Gestaltung ist für mich Gestaltung, die etwas hinterfragt, die vielleicht erstmal ein bisschen irritiert, die einen nicht kalt lässt. Also gute Gestaltung ist nicht eine Gestaltung, die verschwindet, die man nicht beachtet. Ja, gute Gestaltung ist etwas, was die Aufmerksamkeit weckt, der einfach mal einen dazu animiert, einfach einen anderen Blick auf die Sachen zu werfen. Sag, Mensch, ist das schön? Dass es, es geht um Emotionen natürlich. Es geht um Wohlfühl. Es geht um einen Moment des Genusses. Es geht um eine sehr, sehr starke Verbindung, sehr starke Emotionen. Das ist für mich gute Gestaltung.
0: Das ist sehr schön, weil diese eigentlich auch sehr technische Disziplin auf einmal so eine ganz philosophische Komponente kriegt, oder?
2: Ja, und ich finde, das könnte man eins zu eins übertragen auf Architektur. Warum gehen Leute Kirchen besichtigen, ja, auch wenn die nicht gläubig sind? Ja, weil es ist ein Raum, der mit einem was macht oder ein Schloss. Ja, und da ist vielleicht eine Faszination des Luxus etc. aber trotzdem. Oder es gibt so bestimmte Gebäude, die einen nicht mehr loslassen. Das sind für mich so zwei Beispiele. Wir arbeiten an einem Projekt in Lyon, unser erstes Projekt in Frankreich. Ein Museum, das heißt Lugdunum, das ist ein römisches Museum. Und das ist ein Museum, was in den 70ern gebaut worden ist von Peter Serfus, also würde sich Serfus auf Deutsch aussprechen, der ein Museum in einen Hügel gebaut hat mit einer Treppe von einer Schönheit, die ich selten gesehen habe. Ein unglaubliches Erlebnis. Und das ist für mich ein Phänomen, was da mit einem passiert. Ein anderes Thema in so einem ganz anderen Bereich. Ich kenne jemanden in Hamburg, der in einem Haus von Richard Neutra wohnt. Er hat ja zwei Siedlungen gebaut in Deutschland, die relativ gleich sind. Die eine in Hamburg und der hat quasi auch das Glück gehabt, eins von den wenigen fast Originalhäusern zu erwerben. Alle anderen sind ja komplett verbaut, weil die Leute einfach diese Architektur nicht verstanden haben. Und er hat es mit Verstand auch fast unangetastet belassen, aber noch minimal saniert. Und er hat sich ja sehr mit dieser Architektur beschäftigt und mir diese Architektur rüberbringen können. Und das ist da auch eine Faszination, finde ich, mit was für einfachen Mitteln ein Haus ganz anders sein kann. Das Risiko ist, dass man natürlich dann sehr anspruchsvoll ist, wenn man sich andere Häuser anschaut und nicht mehr vieles schön findet. Aber es war einfach auch eine neue Erkenntnis, eine neue Erfahrung des Raumes und diesmal eher mit einer Einfachheit in einer alltäglichen Architektur. Das ist für mich einfach extrem gut gestaltet.
1: Sie haben jetzt gerade schon einen spannenden Einblick in diese sehr persönlichen Erfahrungen und Eindrücke gegeben. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts auch noch eine persönliche Frage mitgebracht. Wenn Sie auf die letzten Jahre zurückblicken, was hätten Sie gerne früher gewusst und dann auch Ihrem jüngeren Ich, rückwirkend betrachtet, mitgegeben?
2: Ich hätte früher gern mehr Sprachen gewusst, weil das ist ein Thema, was mich ja schon immer fasziniert. Wie Sprachen zueinander kommen, wie sich ändern, wie sich wandeln, was man wo wieder findet. Das macht immer eine Reise extrem spannend für mich in die Fremde gehen und versuchen zu dechiffrieren mit dem, was man kennt oder erkennt. Weil letztendlich ist das auch ein bisschen was wie sich im Raum zu orientieren. Das ist eine andere Form der Orientierung, aber letztendlich sucht man irgendwelche Marken. Deswegen hätte ich ja natürlich gern noch mehr Sprachen gekonnt. Das wäre so ein Thema, was ich mehr geben möchte. Hätte gern mehr gegeben. Farben hätte ich gern mehr gegeben. Überall
1: haben. okay, ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit und die inspirierenden Worte. Bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architekturpodcast von Jung.